0: Algunas personas, a raíz de los vídeos que grabo, así como pacientes que he tenido hace tiempo, me han preguntado a veces si soy un psicólogo gay-friendly. Este es un término que a veces se utiliza para referirse a lugares, políticas, personas, empresas, instituciones, lo que sea, que simpatizan con las personas LGTB y que se esfuerzan de una manera activa por crear un ambiente amigable hacia ellas. A ver si os puedo explicar un poco mi postura al respecto. Para los despistados, que seguro que alguno habrá, primero voy a explicaros qué significan las siglas LGTB. Las siglas LGTB designan de una manera colectiva a lesbianas, gays, transexuales y bisexuales. Utilizar estas siglas, en vez de hablar de la comunidad gay u otros conceptos que antes se utilizaban, sirve para subrayar la diversidad de las diferentes orientaciones sexuales y identidades de género. Para empezar, os recuerdo que no soy muy amigo de las etiquetas, no me gusta aplicarlas a los niños, pero tampoco me gusta aplicarlas a los mayores y desde luego que no me gusta etiquetarme a mí mismo. Que sí, que entiendo que, que a veces simplifican, que pueden tener su utilidad, pero es que al final mmm, pueden acabar transmitiendo una información diferente de la que quizá queremos estar transmitiendo. Si lo pienso en términos de marketing, la verdad es que sería una muy buena estrategia publicitarme como que soy un psicólogo gay-friendly, porque de esta manera me estaría enfocando con un nicho de mercado muy específico. De hecho, fue un paciente gay hace mucho tiempo que, que me lo recomendó hace años, que me dijo oye pues quizá te podías publicitar como, como un psicólogo gay-friendly porque a veces nos cuesta encontrar gente que, que, pues, que nos pueda transmitir tratar bien, que no nos intente curar. Al principio me pareció una buena idea, sobre todo por eso, porque es que hay gente por ahí que pretende curarles de este supuesto problema que es tener una orientación o una identidad sexual distinta de la mayoritaria. Pero luego lo pensé con más detenimiento y la verdad es que no me acabó de gustar tanto la idea, porque en sí misma al final puede llegar a implicar una discriminación. Es una etiqueta que puede ser útil en algunos contextos muy, muy determinados, pero es que en otros es, es innecesaria, por ejemplo, para una discoteca, para un local de copas o, o para algún otro negocio en el que quieran que se les encuentre bajo esa denominación, ¿no? Pues para eso puede ser útil. Que también es verdad que en el pasado pues, la homosexualidad se consideraba como una enfermedad, que, algo que, que debía tratarse. Pero es que hoy en día los profesionales de la salud mental es que estamos todos de acuerdo en que la homosexualidad no es ninguna enfermedad, no es un trastorno mental ni, ni ningún tipo de, de problema emocional. Pero es que no siempre ha sido así. En 1973 eh, la Asociación Americana de Psiquiatría es cuando eliminó la homosexualidad del manual en el que se recogen los trastornos mentales, el DSM, en 1973, es decir, hace cuatro días. Pues dos años después, la Asociación Americana de Psicología apoyó esta medida. Al final, estuvieron los dos de acuerdo. Desde entonces, las dos asociaciones solicitan a todos los profesionales de la salud mental, psicólogos, psiquiatras, que ayuden, que contribuyan a eliminar este estigma por el que muchas personas asocian homosexualidad con una enfermedad mental. Con el tema de la identidad de género ha pasado algo muy parecido, pero bastante tiempo más tarde. El despatologizar esa identidad de género distinta a la asignada no ha sido algo que se ha producido hasta hace prácticamente cuatro días. Es decir, hasta hace muy poco, en el dsm 4 que era el último manual que estaba vigente hasta hace muy poquito, se hablaba del trastorno de identidad de género. Pero sí que ha sido muy recientemente, con la nueva edición de, del DSM en 2013, cuando ya no se habla de trastorno de identidad de género, sino que se habla de disforia de género. Y de esta manera intentan evitar la, la estigmatización y aclaran que la no coincidencia entre la identidad de género y el sexo asignado, que no es una enfermedad mental en sí, sino que quizá puede serlo el malestar que quizá aparece en ese momento, pero no es un trastorno. Por suerte, España, el país en el que vivo, es un país pionero en los derechos LGTB y acepta de manera mayoritaria. La diversidad de orientaciones e identidades sexuales. España, gracias a las políticas progresistas de la década pasada, ha sido el tercer país del mundo en legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo. Y a día de hoy existe una, una aceptación amplísima hacia la diversidad entre toda la población. Pero bueno, en resumen, que si pusiera que soy un psicólogo gay friendly, pues la es que no veo el motivo por el que no debería poner que soy muchas otras cosas, como por ejemplo, mujer friendly, hombre friendly. Eh, titulados sin estudios de pueblo de capi latino negro conservador probre catalán vasco murciano lo que sea un montón de mm, friendlies que al final son absurdeces porque es, es que evidentemente es, es un absurdo trabajo con personas y cualquier distinción que haga al respecto es que sería una discriminación por lo tanto no, no me considero un psicólogo gay friendly y hasta aquí otra píldora de Psicología, espero que os haya aclarado un poco qué es lo que pienso al respecto de todo esto, y además pues espero haberos transmitido un poquito pues, cómo ha sido el proceso ¿no? de dejar de considerar patológicas cosas que hoy en día ya consideramos que son normales y que nunca deberíamos haber considerado como un problema. Si tenéis cualquier tema que queréis sugerirme que trate aquí, podéis escribirme a píldoras sin acento arroba, .es. La semana que viene, más. ¡Un saludo!